0: Mad Dog und Wingman. Der Tennis-Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
1: Liebe Tennisfreunde, herzlich willkommen zur dritten Folge unseres großartigen Tennis-Podcasts Matt, Dog und Wingman mit Paul Häuser an unserer Seite. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid und wir haben uns natürlich wieder Gedanken gemacht, welche Themen euch interessieren könnten und das sollen heute unsere Themen sein. Zum einen wollen wir sprechen über Juan Martin Del Potro, der natürlich vielen sehr bekannt ist und der nun alle Voraussetzungen nach seiner Karriere beendet hat. Dann sprechen wir über die vergangenen Turniere, sowohl in Europa als auch in Südamerika. Und dann haben wir ein ganz spannendes Thema, was auch Patrick und mich immer wieder interessiert, ist das Thema Belagwechsel. Also wie gehen die Spieler mit dem Umstellen von Sand auf Hartplatz, drin, draußen um und das sind die Themen, die wir heute streifen wollen. Und anfangen wollen wir, Patrick, mit Juan Martin Del Potro. Ich gehe davon aus, du hast das ein bisschen gesehen und hast auch verfolgt, wie emotional sein Abschied war. Was, was denkst du darüber?
2: Also mich hat der... Der Abschied, die Bilder, die ich gesehen habe aus Buenos Aires, sehr, sehr bewegt. Ähm, Juan Martin de Potro, für mich einer der größten der letzten äh, 20 Jahre. Ich finde auch, dass er leider viel zu viel verletzt war in seiner Karriere. Sicherlich eine große Rolle hätte spielen können, äh, zusammen mit einem Roger Federer, Rafael Nadal, auch Djokovic oder Andy Murray. Ich habe in den vielen Matches gesehen, habe auch gesehen, mit wie viel Leidenschaft er zum Beispiel auch für Argentinien im Davis Cup gespielt hat. Überragendes Davis Cup Match von ihm war zum Beispiel beim Sieg Argentiniens 20, 2016 äh, in Zagreb gegen Kroatien, als er 0-2 Sätze hinten lag bei 1-2 Spielstand gegen Chilic, ähm, das Match noch gedreht hat. Argentinien hat dann erstmals den Davis Cup gewonnen. Also er ist ein Spieler, der aus meiner Sicht äh, viele, viele Fans enorm mitgenommen hat äh, durch seine Emotionalität, durch seine Leidenschaft, durch seine Liebe für diesen Sport. Und äh, der Abschied, der jetzt voraussichtlich äh, über die Bühne geht, der ist schon, ja, ist schon ein Abschied, der einen Tennisfan berührt. Mich auch.
1: Ja, also mir ging es genauso. Und ich fand besonders, und das finde ich, das zeigt immer, wie wie wichtig Sport in unser aller Leben auch ist, dass man natürlich über die Erfolge nachdenkt, aber diese Emotion, dass er während seines letzten Matches dort dann vor dem letzten Punkt schon gar nicht mehr aufschlagen konnte, weil er schon anfangen musste zu weinen, ähm, wie die Fans im, im Stadion wirklich ole ole äh, Delpo Delpo äh, da geschrien haben. Man hat gemerkt, wie diese ganze Karriere an ihm auch vorbeigeflogen ist nochmal und das finde ich ist das Schöne, wenn man Sport sieht, dass diese Emotionen die sind durch nichts zu ersetzen und die Erfolge die er gehabt hat, sind großartig. Ich bin bei dir. Er ist einer der wenigen Spieler, die kein Respekt vor den großen drei hatten, mit Murray natürlich zusammen, durch seine Art des Spiels auch, dieser starke Aufschlag, die Vorhand, aber auch diese, diese mentale Stärke, über die wir auch in den vergangenen Podcasts immer wieder gesprochen haben, die hat er absolut gehabt und hat das auch in den Matches wieder, immer wieder äh, herausgestellt und dadurch auch wirklich großartige Matches gewonnen. Also ich finde auch ein toller Spieler, viel zu viel verletzt, ähm, kann man sich mal fragen, warum war das so? Na, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, sich zu fragen, warum ist so ein Spieler so viel verletzt? Aber er ähm, hätte sicherlich noch mehr Grand Slams gewinnen können, wenn es nicht so gewesen wäre. Aber wa warum ist er so viel verletzt gewesen?
2: Ja, das ist eine Kernfrage, die kann ich natürlich auch nicht beantworten. Ähm, ich habe ihn erlebt bei uns beim Turnier in München bei dem BMW Open ähm, 2016, als er damals sein Comeback feierte und ähm, ihn als Spieler erlebt, der total bodenständig, ist und auch damals beim Turnier war, also auch keine Extrawurst, seine Trainingsplätze eingetragen hat, dann, wenn eben auch Platz war, sich seine Trainingspartner ganz normal ausgesucht hat überhaupt keine speziellen Anfragen auch gestellt hat, sondern sich ganz normal wie jeder andere Spieler auch ins Turnier eingefügt hat, saß dann oft mit seinem Coach, mit seinem Team bei uns äh, im Restaurant vor seinen Matches, hat Karten gespielt und wenn es geregnet hat, hat er stundenlang Karten gespielt, hat gewartet <lacht> auf sein Match. Also ganz, ganz sympathisch, ähm, für mich auch ein sehr, sehr ruhiger Mensch, sehr angenehmer Mensch auch beim Turnier damals gewesen und so habe ich ihn auch über seine ganze Karriere erlebt. Jemand, der auch über Social Media ganz, ganz engen Kontakt zu seinen Fans gepflegt hat. Beispielsweise damals seine Teilnahme bei uns beim Turnier selbst auch äh, kommunizieren wollte als Erster an seine Fans. Das war ihm ganz, ganz wichtig. Und es zeigt auch, äh, aus welchem Holz äh, Juan Martin Del Porto geschnitzt ist. Ähm, wie gesagt, ein toller Spieler. Ich habe damals beim Training auch gerne zugeschaut bei ihm, weil ich seine Vorhand, also wenn er sich stellt zur Vorhand, ausholt zur Vorhand, also da geht ein Raunen durch die Menge. Das war bei uns auf der Anlage auch so als ein, ein, eine Augenweide für jeden Tennisfan.
1: Du weißt schon, dass wir uns eigentlich vorgenommen haben, heute nur mit 30 Minuten Podcast auszukommen. Ne? Also
2: Das schaffen wir äh, knapp.
1: Niemals.
0: niemals. Ich habe nämlich gleich noch ein paar heiße Fragen da für euch, auch zu Del Potro. <lacht> Ja, Patrick, du hast es gesagt. Er hat in München bei dem BMW Open mitgespielt. Ich kann mich da an wirklich kuriose Bilder erinnern. Da hat es geschneit bei euch. Das musst du vielleicht auch noch mal erläutern. Der wird sich doch gedacht haben, der arme Del Potro. Wo bin <lacht> ich? Wo bin ich denn hier gelandet beim Sandplatzturnier, bei dem es schneit? Wie war das? Moment, kann ich, kann ich eine kleine Anekdote ja. selber zu erzählen? Immer in meiner ersten
1: Jahre bei dem BMW Open und da habe ich schon in München gelebt zu der Zeit. Ähm, da bin ich wirklich äh, auf die Anlage gekommen zum ersten Training. Es hatte ein Grad. Und uns ist der Schweiß an den Augenbrauen gefroren. Und da gab es aber nicht, wir können nicht spielen oder das geht alles nicht. Sondern das war so, wie es war. Man musste da irgendwie mit umgehen. Ähm, aber es war schon sehr besonders. Es war, glaube ich, das gleiche Jahr, wo ich dann danach, Hamburg war ja immer ein bisschen später, Roter Baum. Und da konnte ich mein erstes Quali-Runden-Match nicht spielen, weil auf dem Center Court Schnee lag. Also von da haben wir alles erlebt. Aber so ein Südamerikaner, der hat wahrscheinlich wirklich gedacht, ich ich reise sofort wieder ab.
2: Nee, der war auch da, äh, völlig entspannt. Ähm, nahm das auch mit Humor, hat seine schwarzen, Tides angehabt, also eine ganz enge schwarze Hose, war gut eingepackt, äh, hat dann auch äh, ja natürlich alles getan, was zu tun war, um irgendwie einigermaßen warm zu bleiben. Aber es waren damals, und das möchte ich richtig stellen, heute muss ich korrekterweise sagen, BMW Open bei American Express, damals war es eben die Schneeschauer, die uns dazu gebracht haben, auch die Matches abzubrechen, weil die Spieler einfach den Ball nicht mehr gesehen haben. Ähm, das waren aber Schauer Schauer für 15 Minuten, 20 Minuten. Danach ging es wieder los. Die Plätze sind ja trotzdem dann auch trocken geblieben. Aber es war sicherlich für ihn ähm, eine seltene neue Erfahrung, aber er ist cool geblieben, ganz locker, hat gelacht, hat mit Humor genommen und mein Gott äh, auch das, äh, diese Gelassenheit, die er dann auch an den Tag legt in so einer Situation spricht ja einfach absolut für ihn. Ganz, ganz sympathischer Mensch. Und ich weiß auch, dass ihr als Turnierfans schon, und du
1: hast zyniert, und du hast natürlich auch alle Register gezogen, damit die Deutschen möglichst weit kommen. Ne? Also
2: die haben wahrscheinlich dazu, das ja. Wetter auch noch beeinflusst. <lacht> Obwohl ich auch nicht so gerne bei Schnee gespielt habe. Ich habe hab, noch ne?
0: was. Ja, Paul. Ja, ich habe natürlich noch was zu Del Potro. Also ihr habt es angesprochen, diese Verletzungen. Ich habe nochmal geschaut. Es waren insgesamt vier Handgelenksoperationen, die er hatte. Und Patrick hat die Vorhand nochmal herausgestellt. Ich finde, man muss zu diesem Spieler auch nochmal dazu sagen, der konnte ja am Anfang seiner Karriere auch mit seiner Rückhand richtig Dampf machen, konnte da voll durchziehen mit der beidhändigen Rückhand. Hat das auch immer ganz schön gesagt. I, I used to hit winners with my backhand too. I loved my backhand so much. Und dann ging eigentlich nur noch, jetzt am Ende seiner Karriere, ging nur noch der Rückhandslice. Die Frage an euch, was hat diesen Spieler so so besonders gemacht? Michael hat schon gesagt, er hat keine Angst gehabt vor den, vor den Großen. Ich habe auch ein Zitat von Federer. Er hat es bei uns, er hat es beim geschätzten Kollegen Stefan Hempel, hat das gesagt, angesprochen auf Del Potro, hat gesagt, wenn der diese Verletzungen nicht gehabt hätte, dann würden wir nicht über die Big Four reden, sondern über die Big Five. Dann wäre Del Potro safe dabei. Seht ihr das auch so?
1: Also erstmal zu seiner Technik. Er hat natürlich einen extrem Handgelenkeinsatz bei seiner Technik gehabt. So. Und wenn das eine Schwachstelle ist und das von jungen Jahren an ist, viele Spieler entwickeln ja in der Jugend eine Schlagtechnik, die sie dann im Älterwerden eigentlich optimieren, weil du auch biomechanisch versuchst, es zu optimieren. Was ich ihn ausgemacht habe, aus meiner Wahrnehmung heraus, ist, er hat eine unglaubliche Motorik gehabt. Er war ein sehr großer Spieler oder ist ein sehr großer Spieler, hat sich äh, trotzdem gut bewegt und hat halt Tennis gespielt. Also er hat geschwungen. Und durch dieses Schwingen, lange Arme, große Reichweite durch die Schwingen, und das sehen ja viele, viele Tennisfenster draußen. Auch Tennis hat ja nichts mit Kraft zu tun, oder je mehr Muskulatur ich besitze, umso härter kann ich schlagen, sondern je flüssiger und besser der Schwung ist, umso schneller kann ich meinen Ball schlagen. Und das war etwas, was Del Potro perfekt gemacht hat. Auch diese letzten Momente mit dem Handgelenk, den Ball immer noch einen mitzugeben, da war er außergewöhnlich. Hat sicherlich dazu beigetragen, dass er wirklich diese Verletzung hatte, weil das anscheinend wirklich eine Sollbruchstelle in seinem Körper einfach war äh, und man es nicht in den Griff bekommen hat. Also er hat es nicht geschafft, es durch Training, durch Physiotherapie einfach zu stabilisieren, was wirklich sehr schade ist. Und das andere, ja, das ist natürlich immer Kaffeesatzlesen. Ja, man kann davon ausgehen, dass... Aber Fakt ist, ähm, äh, es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Und äh, deswegen muss man sich, glaube ich, über dieses Eventuelle auch nicht auseinandersetzen. Ist ja so ein bisschen wie bei mir. Hätte ich an manchen Tagen besser gespielt, hätte ich auch mehr Grand Slams gewonnen. Habe ich aber nicht.
2: Also von daher ist das, <lacht> ist das leider, wie es ist. Für mich kommt noch ein Punkt dazu. Ähm, Michael, Es gibt ja vollkommen recht mit dem Schwung. Für mich hat er auch einen extrem sauberen Treffpunkt gehabt, bei Vorhand wie bei Rückhand. Und äh, wir wissen ja, der Treffpunkt ist entscheidend auch für die Richtung des Balles. Er hat sehr, sehr präzise gespielt von der Grundlinie, eine gute Länge drin gehabt. Und wenn er auf Winner gegangen ist, auch sehr, sehr präzise seine Winner gesetzt. Also da hat auch äh, nicht nur vom Schwung, sondern auch vom Treffpunkt her alles gestimmt. Auch mit dieser Vorhand, mit diesem großen Schwung hatte er... Für mein Befinden stets Zeit auch, sich für diesen Ball zu stellen und seinen Schwung entsprechend auszunutzen. Das war schon äh, auch ein, ein Merkmal, ein, ein Indiz für die für die Fähigkeiten, die er ja eigentlich, wenn man fast sagen, man muss ja fast sagen, fast untypisch für so einen groß gewachsenen Spieler, dass man ihn so selten am Netz gesehen hat insgesamt. Mhm. Der fast alles von der Grundlinie gemacht. ne?
1: Dann aber wieder typisch Argentinier, weil die Argentinier sind ja nicht bekannt dafür gewesen, dass sie besonders viel ans Netz kommen. Also von daher <lacht> das stimmt, auf Sand. Ja. ja, und auch da so auf, auf Sand aufgewachsen, aber ähm, ne, und das Spiel eher gelernt. Aber ähm, er ist einfach äh, ein, ein besonderer, ich glaube, das kann man sagen, er ist ein besonderer Spieler gewesen. Dem äh, und da haben wir, habe ich auch mal drüber nachgedacht. So, ich hatte ja das Glück, 2018 in die Hall of Fame aufgenommen worden zu sein. Ähm, äh, etwas, wenn man solche Spieler sieht und gerade auch wenn man den Menschen dahinter sieht, äh, was er Emotionen in den Sport reinbringt und auch abseits des Platzes macht wäre das doch sicherlich auch einer, der prädestiniert wäre für die Hall of Fame. Oder ich sage mal für Südamerika sowieso, auch in Anlehnung an seine Vorgänger, natürlich Guillermo Vilas, einer der ganz Großen des Tennissports auch. Aber siehst du, seht ihr wahrscheinlich genauso.
2: Also da bin ich äh, ganz deiner Meinung. Für mich äh, zählt da jetzt äh, nicht alleine der große Erfolg, sei es jetzt äh, der Sieg bei den US Open oder auch der Davis Cup Sieg 2016, sondern seine Rolle für mich. Als Vorbild, auch als Idol für viele Spieler, die nicht nur in Argentinien, sondern auch ähm, in Südamerika und sogar weltweit ähm, sich von ihm sicherlich inspirieren lassen, haben lassen, werden lassen, weil er wie gesagt ein Mensch ist, ein Spieler ist, der für mich sehr nahbar immer war für die Fans und auch äh, verkörpert, wie groß eine Leidenschaft für einen Sport sein kann, dazu eben stets äh, Fairplay auch gelebt hat und einfach ein großartiger Botschafter für diesen wunderbaren Sport ist.
0: Und vielleicht noch mal ganz kurz die Titel dazu. US Open 2009, dieses Wahnsinnsfinale gegen Federer damals. Davis Cup hast du gesagt, Patrick, 2016, da war ein gewisser Diego Maradona auch mit dabei im Publikum, Olympia Bronze 2012, Olympia Silber 2016, Indian West hat er dann auch noch gewonnen, 2018, also die Titel sprechen doch dafür, dass er auch in die Hall of Fame aufgenommen wird und es ist ja noch viel mehr, also diese Beliebtheit, was der für eine Strahlkraft hatte, das war schon
2: außergewöhnlich. Würde gut in die Hall of Fame passen, würde auch gut zu dir passen, Michael. So als Nachbar in der Hall of Fame. Ne? Körpergröße so. passt, du warst ein bisschen mehr also, im Netz, bisschen mehr Finesse. Ja, Aber so ein richtiges ich,
1: sah auch ein ich sah ein bisschen besser so, aus, oder?
2: Ja, das, das sowieso. Aber so ein richtiges Vor- und Brett von der Grundlinie, das kann man schon, kann man schon mal neben die stellen, ne?
1: Den hätte ich gerne genommen. Also seine Vor- hätte ich gerne während meiner aktiven Zeit gehabt. Das steht außer Frage. Und das, was du sagst, Paul, ist ja nochmal darauf, darauf hingewiesen. Ich durfte es ja leben. Es geht halt in der Hall of Fame wirklich nicht nur um die Erfolge, die man erzielt hat. So, und mhm. es geht um die Menschlichkeit. Es geht um das, was man so außerhalb des Tennisplatzes macht. Die Botschafterrolle, wie man den Tennissport nach außen hin vertritt. Sag mal, das wirft dann vielleicht irgendwann mal eine Diskussion auf, äh, aktuell das, was in Australien jetzt passiert ist mit Novak Djokovic, sportlich ist, das müsste er wahrscheinlich als 1, 2, 3 oder sowas in der Hall of Fame sein. Aber es geht halt nicht nur darum, sondern auch das, was du nach außen vermittelst. Und so ist ja ein kurzer Exkurs zum All England Club in Wimbledon. Da war es ja, ist es ja genauso, dass es auch um das Verhalten geht, um die um die Ansprache, um die Tradition. Und John McEnroe hat halt irgendwann es geschafft, dass man ihn nach einem seiner Siege irgendwann als Mitglied rausgeworfen hat. Man hat ihn dann später wieder aufgenommen. Aber man sieht auch, es geht nicht nur um die sportlichen Erfolge. Folge und ich finde, das ist bei Juan Martin Del Potro ein Gesamtpaket. Toller Mensch, toller Tennisspieler, großartiger Botschafter unseres Sports und wir können ihm eigentlich nur das Beste für all das wünschen, was da jetzt kommt, logischerweise. Und wir wollen jetzt, nachdem wir das abgearbeitet haben, einmal zu den letzten Turnieren kommen und äh, ich habe euch was mitgebracht vorher.
0: Ganz kurz. Ich habe ah, okay. euch ich ja. hab eine kleine Challenge mitgebracht. Das probieren wir jetzt mal aus. Also ich erkläre es kurz, ganz einfach. Ihr müsst raten, wer, wer bin ich quasi. Ich gebe euch immer weiter Hinweise, bis ihr den Spieler erkannt habt. Wer als erster den Spieler errät, der holt sich, der darf dann auch gleich loslegen und auf diesen Spieler eingehen. Wie wie gefällt er euch und wo, wo seht ihr das Potenzial? Aber Vorsicht, ihr habt ich hätte natürlich. Ich hab nie gedacht,
2: dass Paul Häuser eine Art Nachfolger von Robert Emke sein wird. Nee.
0: Oh Mann, die nächste Game Show. <lacht> <lacht> ihr habt natürlich nur einen Versuch, ne? Wenn einer falsch ist, dann dann ist er raus, dann hat der andere ganz, ganz viel Zeit. Also ich leg mal los. Bitte. Ganz einfach. Ich habe eine große Schwester, die auch Tennis spielt, aber nicht so erfolgreich wie ich. Ich bin ein entschiedener Gegner der Davis Cup Reform, sicher auch deswegen, weil ich bereits mit 15 Jahren den Junioren Davis Cup mit meinen Kumpels gewonnen habe. Mein großes Hobby ist das Klavierspielen. Aktuell sitze ich im ATP Player Council. Meine Freundin Nina ist die Cousine von Ayla Tomjanovic, der Freundin von Matteo Berrettini. Ich hatte in der Vergangenheit Herzprobleme, konnte diese aber mit einer Operation lösen und jetzt kommt's. Ich habe am selben Tag Geburtstag wie mein Idol Roger Federer. Federer einmal Zitipos. bislang Nein. Nein. Dimitrov. Oh, mich jetzt hast du viel Dimitrov. Zeit. Dimitrov. Dimitrov. Nein, ich, ich ich mach weiter, aber jetzt jetzt habt ihr beide Nein, Zeit. Nein, sag, sag uns
1: wer ist wir verlieren so viel Zeit. Wir, okay. äh, keine Ahnung.
0: Einfachste mein bester Freund ist Denis Shapovalov und ich stand bereits in acht Finals auf der Tour, habe alle acht Finals verloren. Jetzt habe ich meinen ersten Turniersieg ah. gefeiert. Ja,
2: dann ist klar, Paul. Dann ist klar. Ja. klar.
1: Komm, wir, wir machen es im, kan im Kanum. Wir machen es gemeinsam, Patrick. Eins, zwei, drei. Felix, Auger, Team.
0: So. Super. Und damit sind wir gleich beim Thema. Er hat es so. jetzt endlich geschafft. Genau.
1: Dann nehmen wir den als allerersten, Patrick. Äh, Felix Auger Aliasim hat sein erstes Turnier in Rotterdam gewonnen, nachdem er acht Finals äh, verloren hat im Vorfeld. Es gab zu unserer Zeit einen Spieler, dem das auch geglückt ist, nämlich Cedric Piolin. Ich glaube, hm. Cedric Piolin hat seine ersten neun Finals verloren damals und wurde schon so ein bisschen bemitleidet von den Kollegen irgendwann, so der schafft sowieso nie. Wie ist das für, für dich oder wie, wie, wie ist der erste Turniersieg? Wie nimmt man das wahr, wenn man das endlich geschafft hat?
2: Also für mich war der Turniersieg von äh, Felix auger Aliasim an der Zeit, nach der Form, die er gezeigt hat in Australien, nicht wirklich überraschend für mich, dass er Rotterdam gewinnt. Mein erster Turniersieg war ja auf der Challenger-Tour. Das war damals ein Challenger in Helsinki und es war tatsächlich so, dass ich angereist bin mein Gepäck nicht ankam, ich meine Schläger dabei hatte, habe mir dann von äh, zwei, drei Spielern ein paar Klamotten ausgeliehen, ein paar Klamotten gekauft, habe dann in der Quali gespielt, drei Runden in der Quali bis hin zum Turniersieg und habe tatsächlich nach jedem einzelnen Match abends im Hotelzimmer, im Waschbecken meine Klamotten gewaschen, über die Heizung gehängt, am nächsten Tag wieder angezogen bis hin zum Turniersieg. <lacht> dann dann mein Pokal genommen, die Klamotten gleich dort gelassen, meine Schläger eingepackt, bin nach Hause gefahren. Also der Turniersieg, der ist für mich auf jeden Fall unvergesslich. Und ich habe aber damals dann auch gespürt, okay, ich bin dabei. Ich habe den Glauben entwickelt, ich pack das. Es geht nach vorne, es bewegt sich was nach vorne. Und das war für mich ganz, ganz wichtig damals. Es ja,
1: war bei mir sehr ähnlich. Jetzt wo du sagst Challenger, mein erster Turniersieg war auch ein Challenger. Und zwar damals in Münster, ähm, in der Zeit, wo ich bei der Bundeswehr war. Und ich war bei der Grundausbildung und Niki Pillic rief an und sagte, Michael, pass auf, da ist ein Challenger in Münster, du kriegst eine Wildcard. und ich gesagt, Niki, ich bin beim Bund, ich trainiere, wenn überhaupt, einmal die Woche. Er sagt, er, ist egal, du fährst da hin. Natürlich gesagt, super, weißt du, Woche frei, bunt und muss da nicht irgendwie was machen. Und bin da auch ohne jegliche Erwartungshaltung hingefahren. Wahrscheinlich so ein bisschen wie bei dir. Es lief eh schon alles schief. Was soll da noch Gutes kommen? Völlig egal. Und das waren immer meine besten Matches und meine besten Turniere. Und ich habe schon ganz andere Sachen erlebt. Und habe dann wirklich in dem Turnier 100.000 Tausender Challenger im Halbfinale gegen Olivier Deletro und im Finale dann gegen Alexander Volkov gewonnen, der nun leider verstorben ist. Mhm. Und für mich war das auch so plötzlich dieses Gefühl, Du kannst da mitspielen. Du bist Teil des Ganzen. Da geht was. So, Das war Challenger-Level. Äh, Oger Aliyasim ist natürlich jetzt endlich auf seinem ersten großen Turnier 500er-Sieg. Aber nach seinem Jahresstart ATP Cup gewonnen, äh, Australian Open, Medvedev am Rand der Niederlage gehabt, jetzt erst erste Turniersieg. Also ich glaube, im Moment der Spieler der die größte Konstanz hat und auch das Jahr mit am besten gestartet hat, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, der Turniersieg, wie gesagt, für, für mich äh, war damit zu rechnen, dass, dass jetzt ein Turniersieg kommen muss. Also es ist nicht die ganz große Überraschung. Ähm, er arbeitet ja auch seit einigen Monaten, das muss man auch mhm. nochmal ansprechen, auch mit Toni Nadal zusammen. Und äh, obwohl wir Toni Nadal jetzt nicht in Australien auch in der aktiven Form eines Coaches gesehen haben, glaube ich schon, dass im Hintergrund das Mitwirken von Toni Nadal auch eine Rolle spielt. Für mich ist er sehr ruhig über die gesamte Partie der Matches, die ich gesehen habe, in Australien geblieben. Auch wenn es mal nicht so gut lief, ist sein Spielstil immer auch treu, versucht viel mit dem Aufschlag zu machen, viel mit der Vorhand auch zu machen ähm, und ja, ist auch das muss man sagen, für mich auch unglaublich fit körperlich sehr sehr fit mhm. ähm, äh, hat er sich präsentiert bei den Turnieren und von daher schön zu sehen, dass er das Turnier gewonnen hat. Würde ich mal sagen, dass diese, diese Hürde jetzt auch genommen wurde für ihn. Denn acht Finals und äh, die du verlierst, ist sicherlich auch keine tolle Erfahrung und dann musst du irgendwann mal diese Hürde auch knacken und das wird sicherlich auch äh, viele Kräfte freisetzen bei ihm. Wird ihm gut tun.
0: Also Knoten geplatzt. Michael, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Memphis, dein erster Turniersieg auf der ATP Tour 1990. War das auch nochmal so ein zusätzlicher Öffner bei dir?
1: Ja, absolut. Der erste große Turniersieg ist immer so dieses, äh, da stand ich glaube ich erste 100 schon und nach dem Turnier war ich dann glaube ich erste 50. Das ist so genau dieser dieses Belohnen der harten Arbeit, des, des harten Trainierens, des Glaubens an sich selbst und es zeigt, dass der Weg, den man geht, der richtige ist. Und das ist, glaube ich, immer das alles Entscheidende, dass man sich selbst nicht in Frage stellt und das war in Memphis natürlich auch ein tolles Turnier, tolle Anlage, so ein alter Club auch noch und der Turniersieger bekam dann immer für das Jahr danach, wenn er kam, dann so eine Plakette auf seinem privaten Parkplatz. Da stand dann Michael Stich Turniersieger 1990 irgendwie. Das sind so die kleinen Dinge, die man sich dann irgendwie merkt, die einen auch stolz machen für den Moment und was man auch nie vergisst. Also es sind Erinnerungen, dass er, auch Felix wird diesen Turniersieg niemals vergessen, es mhm. wird ihm immer in Erinnerung bleiben und das ist der Startschuss für einiges, was da noch kommt. So, ein, ein anderer Spieler, der ja auch in der letzten Woche sehr erfolgreich war, der schon mehrere Turniere gewonnen hat, ist äh, Kasper Ruth. Ähm, Familienbusiness so ein bisschen. Äh, sein Vater war selber guter Spieler zu unserer Zeit und äh, ich habe ihm damals am Roten Baum, als er noch sehr jung war, irgendwie eine Wildcard gegeben. Ich weiß, du hast ihm bei den BMW Open eine Wildcard gegeben. Ich finde es dann immer super schön, wenn man so einen jungen Spieler so ein bisschen unterstützt hat und dann auch sieht, dass der Erfolg sich einstellt. Aber die Story ist eine ganz besondere, oder? Auch mit Vater, Sohn, das ist schon außergewöhnlich.
2: Ja, das ist ist selten außergewöhnlich und ich finde es auch echt klasse, dass äh, der Vater ja auch viel investiert hat an Zeit, an, an Mitteln, die es braucht, äh, um hier wirklich ähm, einen Weg zu bereiten für seinen Sohn. Hat auch viele, viele äh, Partner da noch ähm, gefunden, die das alles mit unterstützt haben. Eine tolle Geschichte. Es war jetzt mit dem Sieg in Buenos Aires tatsächlich sein sechster Turniersieg in den letzten neun Monaten und das ist schon äh, eine starke Nummer, ne?
1: Ja, also auch einer der Spieler, die eine unglaubliche Konstanz aufgewiesen haben in den letzten zwölf, 18 Monaten, sage ich jetzt mal. Ich glaube, vornehmlich auf Sand gewonnen hat, ja. muss man sagen. Kommen wir, kommen wir gleich drauf, mhm. wenn wir jetzt noch einmal die Deutschen abarbeiten. Ja. Einmal deine Einschätzung, Patrick. Die Wildcard, die Alexander Zverev in Montpellier genommen hat,
2: Schlauer, guter Schachzug oder nicht? Tja, er hat das Finale dann verloren äh, in, in Montpellier. Ja, ich denke, dass er so schnell wie es geht einfach wieder auf den Platz wollte, um um, um weiterzumachen, um vielleicht auch das, äh, was in, in, in Melbourne da nicht gut gelaufen ist, vielleicht auch ein bisschen hinter sich zu lassen oder auch einen Fokus auf ein neues Turnier zu richten. Ähm weil es im Nachhinein schlauer, was ihn dazu bewegt hatte ist schwer zu sagen. Ich war ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, aufgrund dieser kurzfristigen Entscheidung, eine Wildcard anzunehmen in Montpellier. Ähm, weil das nächste Turnier ja dann jetzt auch wieder ein bisschen dauert, bis er auf dem Platz ist, aber ich kann mir vorstellen, dass er einfach wieder schnell auf den Platz wollte und äh, das nächste Match da spielen wollte, ins nächste Turnier rein wollte.
1: Ähm, die anderen deutschen Spieler, ähm, ich glaube, ich kann da nichts anderes zu sagen, als das, was du zu äh, Alexander jetzt gerade gesagt hast, deswegen ähm, äh, gibt es keine weiteren Kommentare von mir sozusagen. Wenn es also ein vielleicht noch, wenn es darum geht, diese Nummer eins im Blick zu haben, was er hatte, auch in Australien, dann ist natürlich immer die Frage, wie weit macht es Sinn, sonst 250 50er zu spielen, ähm, um dann auch Energie aufzuwenden und ähm, ja, die ganze Saisonplanung so ein bisschen umzumodeln irgendwo. Mette spielen, klar, ist wichtig. Äh, nur dadurch wirst du am Ende des Tages besser. Aber ich hätte dann vielleicht sogar eher Rotterdam gespielt als 500er Turnier. Klar, stärkere Konkurrenz vielleicht nicht die Wahrscheinlichkeit oder die Sicherheit, dass man so weit kommt, aber mit seiner Qualität kann er jedes Turnier gewinnen. Also ich glaube, da muss er sich nie Gedanken machen. Die anderen deutschen Spieler, ich nehme das Wort jetzt mal in den Mund, enttäuschen so ein bisschen im, im, am Anfang dieses Jahres. Also ähm, es hat sich keiner wirklich herausgestellt, der irgendwie einen guten Jahresstart hat. Jan-Lennard Stroh, der ja als Erster eigentlich auch die letzten Jahre sehr gut und sehr solide gespielt hat, scheint so ein bisschen ja den Faden verloren zu haben. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt spielt. Hat die letzten auch nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob er jetzt nach Südamerika geht oder auch mal eine Pause macht. der auch sehr viel gespielt, hat. aber auch sonst ist bei den deutschen Herren irgendwie im Moment nicht so viel los, oder?
2: Ja, es ist jetzt keiner sonderlich in die Schlagzeilen gesprungen, muss man sagen, äh, zu Beginn des Jahres. Ähm, das ist klar. Was mir einfällt, ist, dass, dass Oskar Horte immer wieder ein bisschen auf sich aufmerksam macht, durch die Erfolge, die er hat bei, bei diversen Turnieren, bei den Grand Slams, jetzt auch äh, mehr und mehr angekommen ist. Und äh, ich wünsche mir, dass äh, in den nächsten Wochen deutlich mehr los sein wird. Was das deutsche Tennis angeht, dass wir mehr Erfolgsmeldungen hören und ähm, auch, dass Jan Lennart Struff wieder zu der Form findet, die er beispielsweise im vergangenen Jahr hatte, als er bei uns bei den BMW Open bei American Express in München eben auch Finale gespielt hat. Er ist ein Spieler, der gut spielen kann, aber es gibt eben auch ganz normal äh, auch bei uns im Tennis diese Phasen, wo du einfach mal einen Durchhänger hast, wo es mal ein paar Wochen nicht so gut läuft. Aber es geht eben darum, letztendlich an seinen Zielen weiterzuarbeiten. Ich hoffe, dass in den nächsten Wochen mehr kommt.
0: Vielleicht kurzer Programmhinweis an der Stelle. Also wir zeigen diese Woche im Stream bei uns das Turnier aus Marseille. 250er, da ist dann auch Felix Auger Aliasim wieder mit dabei. Stefanos Tsitsipas hat auch gemeldet und ja, Fokus vor allem auf das 500er Turnier in Rio auf Sand. Da hat Janik Kampfmann jetzt total Pech gehabt mit Matchball und 5-2-Führung in der Quali leider gescheitert. Es gibt noch das 250er in Delray Beach, da sind Oskar Orte, Daniel Altmaier und Peter Gojowczyk im Hauptfeld mit dabei. Ja, dann wollen wir da mal hoffen, dass da der ein oder andere Deutsche vielleicht
1: auch mal ins Viertelfinale kommt, was sehr schön wird. Daniel Altmaier, ja auch einer der jüngeren Spieler, der letztes Jahr bei dem French Open ja sehr für Furore gesorgt, nee, vorletztes Jahr, glaube ich, bei dem French Open sehr für Furore gesorgt hat ähm, und jetzt aber auch viel verletzt war. Also auch so ein Spieler, der irgendwie so den letzten Schritt, er ist zwar erste 100 jetzt, aber äh, hat viel Talent, glaube ich, äh, hätte Möglichkeiten, noch weiter nach vorne zu kommen. Aber wir wissen selber, Patrick, wie schwer das ist, dann auch die nächsten Schritte zu gehen, auch Top 50 zu kommen. Es ist halt nicht ganz so einfach. Es gibt da draußen wahnsinnig viele gute Spieler.
0: Ich muss ja noch mit ja, einem der große Ergebnis
2: Schlüssel ist eben, Paul kommt oh. schon wieder ums Eck mit dem Ergebnis. Ja, der hat also einiges ja. auf der Liste, Paul. Der ist, also heute irgendwie hat Paul die Schweißbänder an, glaube ich, so das Gefühl. Ja. Er hat sich auch gerade
1: das Stirnband umgebunden. Alle, die es ja. nicht sehen können, er hat jetzt das klassische Petcast-Stirnband mit diesen schwarz-weißen äh, äh, Karos, die da drauf sind.
0: Ja. Paul, lass es raus. Ja, ich muss es rauslassen. Ich muss euch mit einem Ergebnis noch konfrontieren aus der letzten Woche aus Dallas, weil es so kurios ist. Da hat Riley Opelka das Turnier gewonnen, die Aufschlagmaschine, 2,11 Meter elf groß. Und im Halbfinale hat er gegen John Isner gespielt. 7-6, 7-6. Der Tiebreak im zweiten Satz 24 zu 22 neuer Rekord auf der ATP Tour mit 39 Assen hat Opelka da operiert 39 Asse in zwei Sätzen. Die Frage an euch, ist das noch Tennis oder ist das nur noch Service Bum Bum und Ciao? Michael,
1: machst du zuerst? Ja, kurze Antwort dazu. Es ist Teil des Sports, das gab es zu unserer Zeit, das gab es zur Zeit eines Chip Hoopers, eine Buster Mottrams, die vor unserer Zeit waren. Ähm, es reicht am Ende nicht, wenn du ganz oben stehen willst und ganz Lems gewinnen willst wenn du einen guten Aufschlag hast. So Oder die Tausender gewinnst, willst, du musst ein gesamtes Spiel haben, du musst ein All-Court-Game haben. Und ähm, ja, dann sollen sie 24, 22 oder 45, 43 im Tiebreak spielen. Das passiert einmal im ganzen Jahr, ich finde die Diskussion ist ein bisschen mühsam, mhm. ähm, aber ähm, wenn zwei solche Spieler gegeneinander spielen, gab es bei uns ja auch, wenn du auf Rasen, sag ich mal, äh, der, der Pete Champions gegen Goran Ibeniziewicz gehabt hast, da hast du auch auf jeder Seite 30 Asse gesehen, So,
2: es ist Teil des Spiels. Ja und es sind ja auch die Stärken der beiden Spieler, die Aufschläge, das ist auch klar, dass jeder Spieler sich auf seine Stärken konzentriert, das kommt dann am Ende bei raus. ne
0: mhm. Ja, ich, ich hätte, gut, das führt jetzt zu weit, das werden wir in den kommenden Folgen dann mal vielleicht vertiefen. Wir
1: wollen aber das Thema aufnehmen, weil wir genau in der Woche, wir hatten Hallenturnier in Europa, wir hatten Sandplatzturnier in Südamerika, wir hatten Hartplatz in Amerika. Ähm, dieses Thema Belagwechsel, glaube ich, auch einer der Gründe, warum Alexander Zverev dann vielleicht nicht die Woche später in Rotterdam spielt, damit er eine Woche mehr Zeit hat, sich auf Hartplatz vorzubereiten und früher nach Amerika geht. Das Thema Belagwechsel ist in der heutigen Zeit ein Riesenthema in der Argumentation geworden, warum manche Spieler gewisse Turniere spielen und gewisse nicht spielen. Ähm, deswegen ist dieser Swing nach Wimbledon, diese Sandplatzsaison, unheimlich in, äh, mit einem Fragezeichen versehen, äh, was zu unserer Zeit immer normal war. Ich kann diese Diskussion immer nicht so ganz verstehen, weil ich habe diesen Belagwechsel und dieses Thema nie als ein großes Problem empfunden. Weil ich für mich eine ganz gewagte These... Aber auch immer festgestellt, aber es ist eine reine Frage des Kopfes. Mhm. Weil der Sport bleibt ja der gleiche, oder?
2: Absolut. Und es geht ja äh, dahin, dass man einfach frühzeitig auch äh, einen klaren Turnierplan sich zurechtlegt, dass man erstmal als Spieler überhaupt weiß, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, auf welchem Belag spiele ich eigentlich am besten, wo kann ich meine besten Resultate erzielen und wo kommt mein Spiel am besten zur Geltung. Und wenn ich mich entscheide, zum Beispiel zu dieser Jahreszeit jetzt nach Südamerika zu gehen, wie es ein Kaspar Ruud nicht zum ersten Mal jetzt getan hat, sondern in den letzten zwei, drei Jahre schon in Südamerika auf Sand gespielt hat, dann ist das Ausdruck dessen, dass er genau weiß, dort fühle ich mich wohl, dort kann ich die meisten Punkte machen, dort spiele ich gut und dementsprechend ähm, baue ich meinen Turnierplan so auf. Entgegensetzt dem äh, natürlich die Spieler, die gerne in der Halle spielen, die vielleicht mehr über den Aufschlag kommen, wo die äußeren Umstände nicht so eine große Rolle spielen, keine Sonne, kein Wind, ähm, schnellere Belege, äh, klar ist das Kopfsache, aber auch eine frühzeitige Planung und dann Vorbereitung und dann geht's los. Ne? Ja, aber findest du nicht trotz allem, dass ähm, diese Argumentation, ich, wir
1: wissen sie auch, du als Turnierveranstalter ja auch, bei manchen, du bist nun genau in diesem Sandplatz-Swing drin, der sich dann auf Monte Carlo, Rom und sowas hinarbeitet, also du bist ja hinter Monte Carlo, aber sich da hinarbeitet, ähm, dass ist eigentlich eine falsche Argumentation ist, weil die Belege sind ja heute, wesentlich ähnlicher von der Spielweise, als es zu unserer Zeit war. Also Rasen war viel schneller bei uns, die Indoor-Belege waren wesentlich schneller mit dem Supreme oder dem schnellen Greenset. Ähm, Hartplatz, da gab es noch einen Unterschied aus drei Rebound Ace und dem wirklichen klassischen Hartplatz in Amerika. Die Sandplätze sind in Monte Carlo, Paris wieder anders als in München und in Hamburg. Es gab, finde ich, wesentlich mehr Unterschiede in Belegen und wir mussten uns damit ja auch auseinandersetzen. Wir mussten gewisse Turniere spielen. Und ich finde, dass es heutzutage immer so eine Argumentation ist, wenn ich so höre, die Spieler kommen von Paris und gehen nach Wimbledon, ja, die Umstellung auf Rasen ist mir so schwer gefallen. Ich kann da immer, ja, ich ihr, ihr, liebe zu. ihr könnt es gerade nicht sehen, Patrick hat gerade mit der Hand abgewunken, weil wir sehen uns ja hier äh, per Videocall. Äh, musste ich einmal kurz sagen, Wingman. Ähm, ich sehe es genauso. Aber sollte man nicht aus dem Grunde vielleicht die Belege sogar wieder ein bisschen stärker unterscheiden und wieder größere
2: Unterschiede herstellen? Eine sehr interessante Frage, finde ich. Also wenn ich das Thema Wimbledon mal aufgreife, die Plätze jetzt mittlerweile in Wimbledon sind so gut vom Rasen her, da verspringt ja seltener ein Ball als zum Beispiel auf Sand. Es gibt ja auch äh, die Ballwechsel, die wir in Wimbledon sehen, sind lange Grundlinienduelle. Wir sehen seltener Surf and Volley wie in der Vergangenheit. Also diese These, die du aufgestellt hast, würde ich mitgehen. Sand ist ein Thema für sich. Die Sandplätze sind, wie die Sandplätze eben auch sind, würde ich mal sagen. In der Halle sind wir auch sehr, sehr gleich geworden, was die Geschwindigkeit des Belages angeht. Es gibt ja sogar im Davis Cup Regeln, dass du über eine gewisse Geschwindigkeit des Belages nicht mehr hinaus darfst. Es gibt eine Norm, eine genormte Maximalgeschwindigkeit des Belages. Ähm, wäre sehr interessant, sich das mal anzuschauen, ähm, ob wir jetzt wieder auf, in Anführungszeichen, nicht ganz so gute Rasenplätze kommen. Wimbledon wage ich zu bezweifeln, aber es ist sicherlich ein interessanter Punkt, ja.
1: Ja, ich finde, man könnte den Belag insgesamt wieder ich, schneller machen. Also ich habe, und das hat ja was mit Bällen zu tun, das hat was mit, mit der Zusammensetzung des Rasens, der Länge. Wir reden ja in Wimbledon über ich sag mal, ein Fünftel Millimeter mehr oder weniger, was ja die Geschwindigkeit des Absprungs verändert. Bleibt er flach? Bleibt er hoch, der Ball? Wie ist die die Ballzusammensetzung? Springt der Ball höher ab? Also gibt es ja viele Faktoren, weil ich finde, genau auf diesen schnellen Belegen hat der Aufschläger einfach Vorteile. Und so sollte es auch sein, so wie der Sandplatzspieler auf dem langsamen Belag Vorteile hat. Und ich finde, das alles anzugleichen führt dazu, dass, dass es beliebiger wird. Und ich weiß, zu meiner Zeit, ich, ich habe 91 und 93 auf jeweils allen vier Belegen jeweils ein Turnier in dem Jahr gewonnen. Und ich habe 1991 zum Beispiel Paris-Halbfinale gespielt und bin dann nach Wimbledon gefahren und habe dann Wimbledon gewinnen dürfen. Da habe ich nicht darüber nachgedacht, ob das ein Belagwechsel ist oder nicht, sondern das war der Plan. Ich musste mich darauf einstellen, also muss ich mein Spiel dem Belag anpassen, den ich vorfinde. Und heute wird das so alles so viel theoretisiert, anstatt sich einfach darauf einzulassen,
2: zu sagen, hin, machen. Gewinnt. Du hast, also du also hast, ich würde die ja, du hast natürlich von Haus aus ein sehr gutes, ein sehr gutes Verständnis gehabt für dein Spiel. Du, du hast aber auch dein Spiel sehr gut gekannt und eine gewisse, ich würde mal sagen, gewisses Grund, Selbstvertrauen auch in dein Spiel gehabt, was es für einen großen Champion natürlich auch braucht. Ähm, ich finde die These sehr interessant, weil wir dadurch unter Umständen sogar eine größere, heute wird man sagen, Diversifikation, eine, eine größere größere Unterschiede bei den Spielertypen vielleicht dann nochmal bekommen würden. Denn äh, wenn wir heute Tennis schauen, es, es wird schon viel gleich gespielt, auf, auf, was die Belege angeht. Ob ne? ich jetzt ein Match sehe auf Hardcourt, auf Rasen oder auf Sand, äh, viel Unterschied in der Spielanlage gibt es da nicht. Deshalb kann ich deinen Punkt äh, schon sehr, sehr gut verstehen. Aber was du sagst mit Paris Wimbledon, ja, es war dann so, man musste damit zurechtkommen und der, der mit am besten zurechtgekommen ist oder sich selbst auch, sage ich mal, vom Kopf her am meisten frei gemacht hat, hat sich selbst auch die beste Voraussetzung zumindest mal gegeben, gut zu spielen auf den Belegen.
1: Ja, und aus der alten Zeit, und dann kommst du gleich, Paul, sofort, Paul, einen letzten von mir noch und dann sind wir mit unserer Zeit auch gleich durch. Ähm, es gab halt einen Spieler vor unserer Zeit, nämlich Björn Borg, mhm der es ja geschafft hat, Paris sechsmal zu gewinnen, Wimbledon fünfmal und ich glaube, ich würde mal sagen auch fünfmal Back-to-Back mhm. und der sein Spiel ja hier angepasst hat. Entgegen der Annahme vieler Menschen, dass der in Wimbledon nur von hinten gespielt hat, ist ja völlig weit gefehlt. Björn Borg war so viel am Netz in Wimbledon mhm. und hat so viel Surf-Volley und Volleys gespielt, wie man ihm gar nicht zugetraut hätte. Das heißt, selbst dieser Spieler hat sich dem Belag angepasst und ich finde, das wäre etwas, was den heutigen Spielern manchmal auch gut zu Gesicht stehen würde, wenn sie die Herausforderung hätten. Weil es nämlich genau darum geht, das Spiel zu spielen und diesen Challenge zu haben, seine eigenen Fähigkeiten zu verbessern, auszuloten und auch ja sich selbst herauszufordern und nicht immer das Gefühl zu haben, ob, der Rasen, ob das jetzt grüner, blauer oder roter Belag ist, ich spiele mein Spiel. So,
0: Paul, jetzt kommst du. Ja, genau, da will ich eben nochmal ansetzen. Diese Spezialisten, das war doch auch irgendwie eine schöne, eine magische Zeit, Sandplatzwühler, wo du gewusst hast, ah, die Südamerikaner oder natürlich ein Thomas Muster, die dann so und so viel Turniere auf Sand gespielt haben, Indoor-Kanonen und, und Rasenmeister. Wie war das bei euch in eurer Zeit? Gab es da so ein paar Kandidaten, wo du gewusst hast, oh nee, den möchte ich bloß nicht auf Sand erwischen oder der ist vor allem in der Halle auf, ihr habt es genannt, Supreme, auf diesem schnellen Supreme, besonders äh, gefährlich. Könnt ihr da noch ein bisschen... Mehr ins Detail bitte gehen. Also kurz für mich, natürlich gab es diese Spieler, diese klassischen
1: Sandplatzspieler. Thomas Muster war natürlich einer dieser. Sergi Bruguera war mhm. ein extrem unangenehmer Spieler auf Sand, mhm. ähm, weil er mit sehr viel Spin gespielt hat. Die Argentinier, Alberto Mancini in seiner Hochzeit. Martin Reite waren so Spieler zu meiner Zeit, wo man gesagt hat, das ist okay, gegen die zu spielen, aber es gab leichtere Lose. So. Äh, das waren wiederum die Spieler, wo du gesagt hast, wenn du wie Patrick vorhin sagte, Stuttgart Indoor oder irgendwo gesagt hast, erste Runde ein gegen die, hast du gesagt, nehme ich sofort, her damit. Mhm. <lacht> überhaupt gar kein Problem. Ähm, aber das war natürlich für uns Deutschen, weil wir wir sind auf sehr schnellem Teppichbelag im Winter aufgewachsen und auf Sand im Sommer. Das heißt, wir haben dieses All-Court-Game eigentlich alle gelernt, was genau. die Südamerikaner nicht wirklich lernen. Die Amerikaner lernen Hartplatz in jeder Form. Mhm. so. Und äh, diese Unterschiede würde ich gerne wieder mehr sehen und es wäre für mich spannender. So, Das war mein Schlusswort, jetzt kommst du, Patrick.
2: Ja, also wir sind ja keine reine Sandplatzsaison, wie du richtigerweise gesagt hast. Ähm, ich habe mich immer sehr gefreut, wenn ich äh, gegen Spieler, die weit vor mir in der Ranking standen, auf dem Belag spielen konnte, der mir gelegen ist. Und äh, von daher, ja, das ist spannend anzuschauen. Ähm, ich wusste auch, gegen den, den Spieler brauche ich auf Sand jetzt nicht unbedingt spielen oder gegen Lendl auf Hardcore beim Grand Slam. US Open ist natürlich schwierig, gegen Lendl auf Rasen ist dann schon mal eine ganz andere Nummer. Also die Unterschiede der Belege, die haben natürlich schon enormen Einfluss auf das Spiel, auf die Resultate und auf die Ranking. Also interessantes Thema, Michael. Aber ich äh, mach's mal rund mit deinem Satz, den du angeführt hast zu Beginn, der Belag Diskussion war, es ist doch alles eine Frage des Kopfes, oder? Ich finde, das ist ein sehr
1: schönes Schlusswort. In diesem Sinne, ihr beiden, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir haben hoffnungsvollerweise viele Themen gestreift, die unsere Zuhörer interessieren und wir freuen uns auf unsere nächste Ausgabe. Das wird dann vor Indian Wells sein. Das heißt, dann kommt wirklich der Hardcore-Summer in Amerika, der natürlich auch komplett bei Sky zu sehen sein wird, dann zum Tragen und äh, da wird es viele spannende Themen geben und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Bis dann. In diesem Sinne.
2: Bis dann. Viel Spaß am Court und bleibt alle gesund. Ciao, ciao.
0: Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage, immer mittwochs, überall wo es Podcasts gibt.